Då vill jag säga välkommen till ännu ett mellanrum. Jag brukar inte tänka så mycket i den här perioden på vad jag skulle ha gjort om allt hade varit som vanligt. Jag tycker det är lite knäckande nästan för att jag som resande pastor i Ekumenakyrkan får ganska många luckor. Alltså det är mycket som ställs in. Och det fantastiska är att jag då har fått ställt om och få ha de här regelbundet, de här onsdagkvällarna. Men vad jag skulle ha gjort nu är att jag skulle varit i Norge på en retrit. Jag hade bokat en retrit som skulle börja igår, tisdag. Så detta är egentligen min första dag på en åtta dagars tyst retrit. Försöker göra det om möjligt en gång varje år. Då åker jag iväg och så får jag andlig vägledning. Alltså jag möter någon varje dag. Vi är ganska många som gör det samtidigt. Men alla går och gör sin egen resa liksom i en retrit. Och då känns det lite så där vemodigt att det inte blev av. Det är ingen som vill ha mig i Norge nu. Och retriten är ju inställd då. Men i en sån retrit... Så på den här första dagen så har man liksom installerat sig och kommit lite till ro. Börja hitta lite hur man ska lägga upp dagen. Man har ett samtal varje dag med en vägledare. Jag får bibeltexter som jag ber över, funderar över. Man går långa promenader och så är det då man möts vid måltiderna och där är det musik. Och så går dagar och nätter och så har man åtta dagar på sig. Så tio dagar har man lagt det man iväg. Nu vet jag att någon av er tänker ja men det här är ju nästan som en retrit. Ett begränsat utrymme. Det skadas av. Man gör inte så mycket annat. Man har mycket tid för sig själv. Det är inte en retrit. Det är en väldigt speciell situation. Men i en retrit så är man i ett... I en ram liksom av bön, av måltiderna man delar, av musiken man lyssnar på, av processen som sker inuti. Det är som att man liksom ställer in hela sitt liv på ett lyssnande inåt för att lite ta ut kursen vidare. Se lite, var befinner jag mig nu? Jag kan tro att jag vet ungefär hur mitt liv ser ut just nu. Och så när jag kommer in i den retriten och det går ett tag så blir jag alltid väldigt överraskad. Väldigt överraskad. För ofta sker det saker. Jag kommer ihåg minnen och berättelser och händelser ganska långt tillbaka i livet som har påverkat mig och så Plötsligt poppar de upp. Jag har ju berättat om det vid flera olika tillfällen. Men vill verkligen passa på också nu när vi är så många veckor in i en sån här begränsad och för många isolerad situation. Att i en retrit där händer det väldigt mycket. Men några av de stråken kan du kanske uppleva också i den här tiden. För mig så har det varit så här i retriterna att jag kommer ihåg filmer jag har sett en viss scen kommer liksom upp plötsligt i bönen i vandringen i skogen 
i måltiden, i musiken, där jag är för mig själv genom dagar och nätter, så händer det. Och då är jag, som jag sa innan, överraskad. Och det är för att mycket av det som händer, det är sånt som är långt tillbaka, som jag inte har tänkt på på ganska länge. Och tänker jag, men det där är ju typ gårdagen. Jag kallar ju lite temat ikväll, gårdagen är förbi, men den är inte glömd. Vare sig av mitt inre eller faktiskt av Herren, utan någon gång ibland så påminns jag om det. Det är inte de där snabba uppdateringarna utan det är någonting som återkommer eller som har ett speciellt ärende till mig. Jag står ju här med någonting som du kanske funderar, vad är detta? Detta är inuti det här fodralet så är det en CD eller en DVD där vi har lagt över Super 8-filmer som är från den familj jag tillhör. Och detta är, de flesta av de här filmerna är från början av 70-talet. Och det är ju väldigt, väldigt roligt att ha kvar dem. Så jag och mina syskon har varsin sån här. För dig är mina superhåttafilmer förmodligen helt ointressanta. Men för mig och för mina syskon så påminner de om en tid som var. Och ibland... När man går in i en sån där speciell period som en retrit är. Då kan man haka tag i någonting. Och så överraskas man av att detta berättar någonting. Om en situation i ditt liv just nu. Och någonting som du behöver titta på Britta. För att förstå något om hur du tar ut kursen vidare. Och vad du behöver och hur du ber. Det är någonting som vi har med oss. Så att jag hade ju gärna bjudit dig på lite av filmen. Jag tror inte att du är intresserad av till exempel höhäschning hos Larv Erik. Kan det vara intressant? För mig är det väldigt intressant. För mina syskon och för barnen runt stationsområdet jag uppväxt i Nås. Vi tycker det är jätteroligt att se på en sån film. Med en liten så här dammtråd som är lite oftast, så var det ju på linsen då. Så man ser liksom lite skräp så här. Och så är det några ungar som sitter på ett hölas. Och oftast då var det en häst, ibland kunde det vara en traktor, men oftast en häst som drog det här hörlasset vidare. Det tycker jag är jätteintressant, men inte du. Du har egna super åtta filmer, kanske du har några rent fysiskt, men du har ju också en hel del sådana inuti dig. Sådana berättelser som är ganska långt tillbaks, men faktiskt en del av dem påverkar ditt och mitt liv nu. Detta tycker jag är jättespännande och jag är medveten om att jag ganska ofta återvänder till berättelser från min egen barndom när jag delar någonting offentligt. Jag brukar ibland känna lite på, ska jag ta den turen tillbaks? Vad har detta gjort med mig och betyder det någonting för den som lyssnar på det, som får del av detta? Och så försöker jag pröva det och vet någonstans att jag har någon sorts tanke med det. Annars ska jag aldrig lämna ut det offentligt. Och vet du vad det är? Det är att våra berättelser möts någonstans. Inte att de är kopior av varann, 
Men min berättelse kan ibland påminna dig om din. Och, och situationen gör att vi får hjälp att tänka. Kan det betyda någonting här och nu? Det är retritens stora gåva till mig när jag gör den. Att jag kan både se tillbaka, se var jag står just nu i mitt liv- och ibland ana något av hur jag ska ta ut riktningen vidare. Vad jag ska lämna. Vad jag ska ta med mig vidare. Vad som är viktigt att stanna upp inför. Och kanske det allra viktigaste. Det är att påminna sig om att livet är vävt i ett enda stycke. Det är inte så att då, nu och sen är helt olika. Utan allt hör ihop. Och just nu är jag här och känns vid det jag har varit med om. Och jag tar ut riktningen vidare utifrån att jag är här och anar någon stor berättelse om mitt liv. Någonstans i det skulle jag vilja landa ikväll. Och då vill jag ta och göra lite reklam för några böcker- det finns ett antal böcker som jag nästan alltid har med mig. Någon har någon sett innan, hört att jag har citerat ur. Och det är bara bra, för då blir det en bra upprepning. Jag såg i veckan som har gått en dokumentär om P.O. Enqvist. En av våra stora svenska författare som gick ur tiden nu för någon dryg vecka sedan. Och så har det varit mycket på... TV och radio och i tidningar om honom. Och då finns det på SVT Play en fantastisk dokumentär som berättar något om hans liv och det är klipp bakåt, intervjuer. Och så får man följa med honom till det gröna huset i Joggbörde. Huset där han har växt upp. Och bönhuset som bara är ett stenkast ifrån det här gröna huset. De återvänder i de här dokumentären till hans hembygd. Och så säger han när han går runt där någonting typ så här. För att kunna skriva om barndomen så behöver man ha kommit en bit upp i åren. Jag behövde bli gammal för att kunna återge barndomen i litteraturen. Ungefär så med sina ord så uttryckte han det när han står där på gårdsplanen i Joggbörde vid det gröna huset. Och du som kan din P.O. Enqvist, du vet att det gröna huset det återkommer nu och då. Även bönhuset i hans litteratur. Och en av de berättelserna som har fångat mig och som handlar om hans barndom, det är ju, jag ska citera det faktiskt, det är ett stycke ur Kapten Nemos bibliotek där han beskriver sorgen när hans, det är två barn som blir förväxlade och tror att det är hans, om det är kusiner till honom, jag ska låta det vara osagt, men det är två barn som förväxlas på BB. Och det är liksom storyn som återkommer lite och vävs in i en fantastisk berättelse i Kapten Nemos bibliotek, en roman. Och så beskriver han hur en kvinna kommer hem en kväll efter att ha, hennes man har dött på Umeå sjukhus och hon har vaka. Och det är ju en beskrivning som för mig går rätt in i kroppen på något sätt. För att detta 
detta på något vis är en allmän berättelse men den är väldigt personlig och särskild för den som är i just den här situationen som jag ska citera. Är du med? Den är särskild för den men det är också en allmän berättelse om hur sorg kan se ut. Hur det kan liksom te sig i en människas liv. Så här skriver han i Kapten Nemos bibliotek. Man berättade att hon kom hem med sistbussen på kvällen. Den dagen, alltså den när pappa hade dött. Jag var ju bara sex månader då, så jag minns inte. De hade satt av henne vid spånhyven. Det var i mars, sent på kvällen och ännu djupsnö. Och chauffören, det var Marklin, hade vänt sig bakåt i bussen och frågat om det inte var någon som kunde förbarma sig över henne. Men hon hade inte velat. Sen hade hon gått upp genom snön mot skogsbrynet där det gröna huset låg. Huset var mörkt, det oerhörda första steget in i den långa ensamheten. Som det svindlande steget ut i ett ofantligt tomrum. Här beskriver han sorgen och här kommer det gröna huset. Han beskriver i en roman Kapten Nemos bibliotek. Och varvar skrönan med något självbiografiskt. Och det är en fantastisk berättelse. Och någonstans så är ju detta hans berättelse. Och samtidigt så kan vi ana det allmänna. Här finns en berättelse om sorg. Och den har ju många år på nacken. Det som var gårdagen kan få betyda något. När det är så genomlevt att jag får tillbaka det i vuxen ålder. Och känner nu har detta ett ärende till mig. Då har det ofta också ett ärende vidare till någon annan. Det är liksom det vi bär med oss. Jag tyckte den var fantastisk när jag läste den. En till sån är ju den här ljuvliga Norrlands akvavit, Torgny Lindgren. Jag såg ett foto nu i en tidning på ett svartvitt fotografi på Torgny Lindgren, Sara Lidman och P.O. Enqvist. Wow! Tre stora, fantastiska författare som alla tre har gått ur tiden. Kanske du har läst flera böcker av dem. Jag har gjort det och kommer att fortsätta med det. För även den litteraturen är sån att den, även om den har några år på nacken, drabbar oss idag. Vi får aldrig förlora det som har några år på sig innan det kommer fram till oss och vi kanske får erövra det i olika generationer så jag vill verkligen lyfta det och i den här Torny Lindgrens Norrlands Aquavit så står det ju som en presentation på framsidan det här älskar jag en sån här presentation lyssna om du tänker vad är det för en bok bländverk och skrönor hängivelse och nykter reflektion andligt och världsligt blandas utan glapp i denna roman som är en av Tony Lindgrens bästa, tycker den recensenten. Här finns en beskrivning som handlar om 
en, en bild han målar av någonting som inte längre finns. Men som är noras erfarenhet av er som följer detta nu. Inte allas långt ifrån. Och ändå så är den så att den drabbar de flesta. Det är inte min erfarenhet. Men ändå kan jag ana den stora berättelsen i det. Det handlar om, om Olof Helmersson som var en predikant som var i inre, Norrlands inrand i Västerbotten på tidigt 50-tal. Och där var han med om en enorm väckelse. Hängiven, mäktig väckelse. Och många kom till tro, man byggde bönhus. Och så kom man på på ålderns höst att var det där verkligen på riktigt? Och så på Tony Lindgrens vis då så berättar han ju om avfolkningen av Norrlands inland. Sorgen över alla tomma bönhusen. Och det som inte längre är kvar. Eller som nu har blivit sommarstugor. Och hur ser det ut med den där både väckelsen och bebyggelsen? Det finns så mycket i den här. Men i den så hälsar den här predikanten på ålderns höst på där uppe för att han vill reomvända de omvända. Han vill liksom berätta för dem att den där omvändelsen var nog inte så mycket att ha, utan han vill reomvända dem igen. Det är ju liksom i sig en väldigt spännande tanke. Och det visar sig att det blir lite svårt. Många har redan gått ur tiden. Några har släppt det där på egen hand. Och andra är fortfarande hängivet, fromma och tror på det som han då förkunnar. Men så kommer han till Gideon. Och den här beskrivningen gör att jag har med mig den här boken varje resa jag gör ut till en församling. Det är inte alltid att jag plockar fram den, men väldigt ofta. Väldigt ofta. För det är någonting med det där som en gång var. Hur det ska påverka det som är nu. Gideon är blind. Han har blivit blind på äldre dagar. Han sitter vid ett köksbord och så kommer Olof Helmersson, den gamla predikanten, in för att hälsa på honom. Han har träffat honom på många år. Hört ryktena om att han inte längre kan se. Och så har de ett samtal med varann. Och så skriver Tony Lindgren så här. Menar du, sa Olof Helmersson, att blindheten är frivillig? Nej, säger Gideon, så långt vill jag inte sträcka mig. Däremot så vågar han påstå att seendet var frivilligt. Han såg ut alldeles som han hade gjort i televisionens nyhetsinslag. Han var ju då nyhetsankare på tv för många år sedan. Ögonen var riktade mot Olof Helmersson. Händerna vilade på bordsskivan framför honom, i groparna som de nötte i furubrädorna. Kastrullen med dagens måltid stod på diskbänken. Hör du, kan du liksom se den här scenen, hur han målar upp den? Vad är det då som du i första hand gläder dig åt att slippa se, sa Olof Helmersson. Allting som inte finns längre, sa Gideon. Allt och alla som är borta för evigt. Isabella som kommer och styr barnvagnen, Gärda och lillflickan, Jakob och Gudbrandsdalingen och flakvagnen. Alla mötesaffischerna på mjölkbordan, småbarnen med skolmaten i ryggsäckarna, mjölkbilen, lärarinnan som bodde på Torvalds övervåningen, postväskan på stolpen neder om bönhuset. 
Elisättlingarna i Lilloberg. Nyodlingande folket i Laparliden förgäves Soddehavren. Flottningsrännan i ån. Allt detta, sa Gideon, slipper jag att inte se. När jag läser en sån text som jag tycker är så fantastiskt beskriven så hör jag och ser hur han målar upp en bild av det som inte längre går att nå. För det är gårdagen och samtidigt kan han måla den idag. Så att jag liksom anar den fast jag aldrig har varit med under en sån tid. Så kan jag ändå ana vad han menar. Och så tänker jag att detta är en typisk sån, sån citat som också för mig skulle kunna drabba mig i en bibelmeditation. Till exempel att jag får en vers att fundera över om jag är på en retrit eller jag går hemma. Och funderar ut och promenerar och tänker på orden Guds rike bor inom er. Vad betyder det? Det betyder ju att har jag en gång varit med om någonting speciellt i mitt liv. En erfarenhet, en andlig erfarenhet. Och fått en kunskap om detta. Och så har det liksom blivit en djup erfarenhet. Och så vet jag någonstans att jag har ett rike inom mig som är annorlunda. Då vet ju jag att även om jag inte idag är med om samma saker som jag en gång var. Då kan jag liksom gå tillbaka och tänka en gång i tiden. Då var de där mötesaffischerna vid mjölkbordan. Då fyllde vi bönhusen. Det var då. Och då betyder inte det att jag idag ska tänka. Nu ska vi göra precis lika. Vi är en ny tid. Det är ett nytt sammanhang. Men jag har det inom mig. Jag har kvar berättelserna. De tillhör inte de jag ska lämna. Men jag ska bevara dem och tänka. Detta fick jag vara med om en gång. Och så sörjer Gideon att det inte längre finns. Därför tycker han att blindheten gör att han kan gå inåt istället. Och titta på det som en gång var. Ungefär som jag och mina syskon kan slå på en DVD. Och titta på smalfilmen från Superhotta-filmerna från semestern eller skidtävlingen 71. Någonting som liksom filmas lite sådär skakigt och tycka att det är skärmigt att se tillbaks. Men vi kan ju inte gå tillbaks och skapa det igen. Utan nu är vi här. Men vi bär det med oss. Så kan man bära mycket med sig. Men det finns en del som man inte ska ha kvar. Skönlitteratur är fantastisk följeslagare när vi Ska fundera över hur är våra liv och vad är det som berör oss? Vad får vi med oss? Hur påverkar det mig när jag går vidare i livet? Jag har tagit med mig faktiskt en bok till. Den har jag haft med mig innan om du har följt mig här. Det är ju Selma Lagerlöfs Jerusalem. Då går jag ju ännu längre tillbaka i tiden- jag är ju uppväxt i Nås i Västerdalarna, där ett antal människor utvandrade till Jerusalem 1896 och bodde och bosatte sig i American Colony i Jerusalem. Och det här är ju en otroligt stark historisk berättelse från min hembygd. 
Selma Lagerlöf skrev ju om detta i en roman som heter Jerusalem. Som också har filmatiserats vid ett par tillfällen. I nå spelar man Ingmar-spelen varje sommar. Den här sommaren som kommer är den första sedan det var premiär som blir inställd på grund av den här pandemin. Sen kommer den igen, det är jag övertygad om. Men när hon skrev Jerusalem så skrev hon en roman med ett historiskt underlag. Och så var hon bland annat i Nås, intervjua några av de som blev kvar förstås. Hon var i Jerusalem och mötte dem i kolonin. Och så skrev hon den här fantastiska romanen. Det som berör mig, om vi tänker vilka berättelser har vi med oss som berör så är ju den, det, det jag ska citera nu, det är en allmän berättelse kan man säga. Det hon beskriver när de lämnar Nås den 23 juli 1896 för att utvandra till Jerusalem och aldrig mer återvända. Så gör hon det i romanens form och samtidigt så har hon historiskt varit med och sett hur det ser ut i Nås. Hon har fått beskrivningen rätt ifrån de som har fått vinka av sina nära och kära och så målar hon ut sin bild av hur det kunde vara den dagen utifrån det hon har hört och utifrån att hon som författare har en viss frihet. Och jag som är från Nås, jag drabbas ju av det här jag ska läsa nu. Jag vet inte om du gör det, men jag gör det. Och den är ju allmän, men för mig är den väldigt särskild, den här berättelsen. Jag bara läser lite om själva avresan från Nås 1896. Hur Selma Lagerlöf beskriver det. De kommer över bron. Det var en bro där har blivit bytt många gånger över Västerdalälven. Då var det en bro som liksom lite sviktade så här. Kommer häst och vagn. Och så står det så här. Bron suckade och sviktade då Jerusalems fararna drog fram över den. Vattnet pressades upp mellan plankorna och stänkte om hästfötterna. De bortdragande kände stor saknad att skiljas från den kära bron. De tänkte på att den var något som tillhörde dem gemensamt. Husen, gårdarna, åkrarna och skogarna var delade på olika ägare. Men bron var allas deras egendom. Det var en saknad för dem alla att lämna den. Men ägde det inte ett mer som var dem gemensamt? Ägde de inte kyrkan som låg under sina björkar på andra sidan bron? Ägde de inte det vackra vita skolhuset och prästgården? Och vad ägde de mer som var dem gemensamt? De ägde väl också skönheten i det som de såg här från bron? Den vackra utsikten över den breda mäktiga älven som flöt fram stilla och sommarljus mellan trädgrupperna. Den långa utsikten genom dalen ända bort till de blåa höjderna. Detta var deras. Det satt inpräntat i deras ögon. Och nu skulle de aldrig mer se det. När de bortdragande var mitt på bron började de sjunga en av Senkis sånger. Vi får mötas en gång, sjöng de. Vi får mötas en gång, vi får mötas i eden en gång. På bron fanns inte en människa som kunde höra dem. 
Det var deras hemlands blåa kullar, älvens gråa vatten och de bugande träden som de sjöng till. De skulle aldrig mer se det. För mig är det en fantastisk beskrivning ifrån min hembygd. Det är verkligen gårdagen. Jag bär den med mig in i nutid. Och den påverkar min framtid. För någonstans vet jag att jag har mina rötter där. Jag lever här och nu. Jag bär en berättelse in i framtiden. Guds rike bor inom er, säger Jesus. Att äga det riket det är att ta vara på de erfarenheterna som både hör gårdagen till, det jag upplever här och nu och det som blir min riktning framåt. Att våga tro att de största berättelserna, det är ju egentligen de fantastiska vi har i evangelierna. Denna enorma bok, Bibeln, som har så många berättelser och som plötsligt kan drabba rakt in i mitt liv här och nu. Och jag ska bara avsluta med ett sånt kort exempel för dig som kan dyka upp i mitt liv ibland när jag tänker att gårdagen är förbi. Jag bär med mig som de där filmerna, som de här texterna, någonting som jag djupt känner igen. Och här är jag nu med det som jag ska lämna, med det jag vill ta med mig genom hela mitt liv. Och så tar jag ut riktningen framåt. Då tänker jag på... Berättelsen om Marta och Maria i Lukas evangeliet. De två systrarna som Jesus kommer hem till. Marta jobbar och sliter i köket. Maria sätter sig vid Jesu fötter. För att nu vill hon passa på. Nu är han här. Och då står det så här. Maria har valt den goda delen. Och den ska inte tas ifrån henne. Då är min stora fråga. Vad är bra och vad är bäst? Vad är bra och vad är bäst? Det Marta gör är ju bra för någon behöver fixa fikat. Det Maria gör i den stunden är där och då det bästa. Det bästa är alltid hotat av det som är bra. Det är ju en insikt som för mig är väldigt viktig. Alltså det som är bra hotar ofta det bästa. När du ska välja så är det väldigt lätt att välja prestationen. Det andra ser, det som kan belönas. Och så ibland behöver vi våga vara modiga och tänka just nu ska jag välja något annat. Då är det lite skört. En sån här tid så prövas lite det att man tar ut kursen lite framåt igen och tänker vad blir det efter den här långa pandemin? Vad blir det när vi vandrar liksom ut ur den? När vi så småningom ska fortsätta, jag säger inte återgå för jag vet inte hur det ska se ut. Några sårade, sargade som har förlorat någon nära. Någon som har varit sjuk och känner sig svag. Och några som tänker, jag har inget arbete kvar. Hur ska det bli? Det är mycket vi grubblar över nu. Vad är bra och vad är bäst? Att våga se på sitt liv utifrån var jag befinner mig nu. Med den historia jag har. Med de stora berättelserna som kan säga någonting om en människas liv och mitt liv. Och också tänka 
Det bästa är ofta hotat. Så gott som alltid hotat av det som är bra. Det är därför Jesus liksom träder upp för Maria. För att det bästa kanske är någonting som är lite skört. Lite försiktigt har tänkt. Så här skulle jag vilja fortsätta mitt liv. Jag går åker ofta hem från en retrit med den känslan och den upplevelsen och den erfarenheten av de där åtta tysta dygnen. Detta behöver jag skydda. För nu har jag hittat någonting som jag ska bära vidare in i framtiden. Och jag blev lite överraskad när det kom. Finns det någonting mitt i detta som kan överraska dig? Våga be om det. Känn på det. Bär med dig dina minnen. Ta ut riktningen framåt. Ta emot för det som är ditt liv. En välsignelse från Iona. Välsigna oss Gud med solens ljus ovan oss. Med jordens kraft under oss. Med vänners omsorg runt omkring oss. Med din avbild djupt inom oss. Och med din framtid som väntar oss. Amen.